0: Bonsoir à tous et bienvenue dans Smart Bourse Smart Bourse, votre rendez-vous bourse deux fois par jour en direct sur Bismart à midi et demi tout d'abord, une demi-heure pour faire le point à la mi-journée sur l'actualité donc boursière du jour et la grande édition du soir à 17h une heure pour revenir sur les enjeux, sur les tendances évidemment, sur les actualités de marché, en plateau au sommaire de cette édition 23 jours après le début de l'invasion russe en Ukraine, Joe Biden échange en ce moment même avec son homologue chinois Xi Jinping dans un contexte tendu entre les deux pays. La discussion portera notamment sur l'aide que pourrait apporter ou non la Chine à la Russie dans le contexte de sanctions économiques actuelles vis-à-vis -vis de la Russie. Une aide qui serait considérée comme une provocation par les états unis Notons également qu'en matière de négociations, les négociations entre le Kremlin et l'Ukraine ne semblent pas en bonne voie pour le moment. à en croire les commentaires de chacune des deux parties. Des négociations qui n'ont pas permis de faire une pause pour le moment dans un conflit qui, au-delà du drame humain et vie, revient également dans les discours de tous les banquiers centraux cette semaine qui peinent à estimer l'impact concret économique de la situation et notamment en termes de choc inflationniste. Du côté des marchés financiers, c'est aujourd'hui la journée des quatre sorcières, c'est-à-dire le jour où arrivent à terme les options et les contrats euh, donc sur les indices mais aussi sur les valeurs. Une séance plus volatile qu'à l'ordinaire que nous commenterons avec nos invités en plateau, à savoir les trois sorciers de Smart Bourse que vous avez l'habitude de retrouver chaque trois vendredi du mois dans l'émission. Et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, dans le quart d'heure thématique, nous nous retrouverons pour un autre rendez-vous récurrent de Smart Bourse. Un rendez-vous pédagogique avec les équipes du Café de la Bourse. Et en l'occurrence, nous nous intéresserons à l'investissement en crypto-monnaie avec clémence tanguy responsable éditorial au sein du Café de la Bourse. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez. Smart Bourse, c'est parti Et nous commençons comme d'habitude avec Tendance, mon ami, le résumé complet de l'actualité du jour proposé par Eva Ben Saadi.
1: La Bourse de Paris évolue à l'équilibre juste avant la clôture, dans un marché toujours centré sur la guerre en Ukraine évidemment, mais également sur l'entretien entre les présidents américains et chinois. Un repli qui s'explique aussi par la pression des cours du pétrole euh, alors que les négociations entre la Russie et l'Ukraine n'ont pour l'instant rien donné. En effet, après quatre jours de tractation, les commentaires des deux camps confortent le sentiment que la perspective d'un accord demeure lointaine. Soulagement néanmoins aujourd'hui, puisqu'hier les marchés évoquaient un possible défaut de paiement de la Russie. Moscou semble finalement en mesure d'honorer ses dettes en effectuant ses paiements obligataires libellés en dollars. Plusieurs médias ont en effet rapporté que JP Morgan Chase a pu recevoir les paiements attendus de la part de la banque centrale russe écartant ainsi le risque de défaut à très court terme. Les regards je vous le disais étaient surtout tournés vers cet entretien au sommet entre les présidents américains et chinois. Les états unis qui ont annoncé, vous vous le rappelez cette semaine le déblocage de 800 millions de dollars supplémentaires pour fournir une aide militaire à l'Ukraine. La Chine a refusé de condamner l'offensive russe ou de la qualifier d'invasion. Le président Biden devait prévenir son homologue chinois que Pékin s'expose à des mesures de rétorsion en cas de soutien militaire à Moscou. Du côté des données macroéconomiques, la zone euro a enregistré en janvier 2022 un déficit commercial de 27,2 milliards d'euros. Quelques chiffres sont parus aussi aux états unis L'indice composite des indicateurs avancés du Conference Board a augmenté, comme prévu, de 0,3% en février pour s'établir à 119,9 points après une baisse de 0,5% en janvier. Les ventes de logements anciens aux états unis euh, de février ont diminué de 7,2% par rapport à janvier 2022. Du côté des valeurs et en France, on a suivi aujourd'hui EDF. D'abord, l'électricien a annoncé le lancement d'une augmentation de capital d'un montant de 3,1 milliards d'euros visant notamment à renforcer la flexibilité financière du groupe. On a suivi également Michelin qui fait état d'une fragile amélioration du marché du pneumatique neuf en février avant que que la crise provoquée par la guerre en Ukraine se fasse sentir. Air Liquide aussi après avoir lancé un investissement échelonné de plus de 300 millions d'euros dans quatre unités de production au Japon la société d'investissement également Vindel également qui a réalisé un bénéfice net de 1,05 milliard d'euros en 2021 après une année 2020 dans le rouge également le constructeur naval français Benetok puisqu'il est largement revenu dans le vert en 2021 dépassant même son niveau de bénéfice opérationnel d'avant-crise après une très bonne fin d'année il se dit d'ailleurs très optimiste pour l'exercice en cours. Enfin, le cours de TF1 aussi est à la baisse. Lui, aujourd'hui, l'autorité de la concurrence a annoncé l'ouverture d'une phase d'examen approfondie concernant le projet de fusion de la chaîne avec M6.
0: Voilà, donc c'était Tendance, mon ami, le résumé complet de l'actualité boursière du jour proposé par Eva Ben Saadi. On vous donne également le cours du CAC 40 en temps réel qui affiche une très très légère baisse qui est à l'équilibre, donc au moins 0,04% à 6609 points. Nous enchaînons donc à présent avec Planète Marché, une quarantaine de minutes pour tenter de décrypter l'actualité euh, politique, euh, économique, mais surtout financière aujourd'hui, et notamment en lien avec les marchés euh, financiers. Une séance un peu spéciale aujourd'hui euh, pour cette séance des quatre sorcières où nous retrouvons les trois sorciers de Smart Bourse que vous connaissez à présent. Philippe Béchat, tout d'abord rédacteur en chef de la Bourse au quotidien, mais également membre fondateur des Éconoclastes. Bonsoir. Bonsoir. Mais aussi Jean-Louis Cussac, trader pour compte propre chez Perceval Finance Conseil. Bonsoir Jean-Louis Cussac.
2: Bonsoir Nicolas.
0: Et Romain Dobry, membre de la cellule Info d'Experts chez Bourse Direct. Bonsoir Romain Dobry. Bonjour Nicolas. Donc un bilan que on va faire tous les quatre, que vous allez faire tous les trois sur bah, ces dernières semaines qui se sont écoulées sur les marchés financiers. On commence avec vous Romain Dobry. Donc aujourd'hui journée des quatre sorcières. C'est la journée où les options et les contrats à terme arrivent à échéance en ce qui concerne notamment les indices et les valeurs. Il y a un mois vous étiez ici dans Smart Bourse avec une échéance de février qui était à 6 944 points. Aujourd'hui, la nouvelle échéance pour ce mois de mars, c'est 6593 points, Romain.
3: Oui, c'est ça. On a, on a perdu 350 points. Pile, quasiment pile. Euh, mais avec des écarts euh, intra-échéances qui sont euh, colossaux et, euh, et une échéance assez particulière l'échéance de mars est une échéance importante, une échéance trimestrielle euh, et, euh, et donc on, on, était, on, on présentait à la fin de l'échéance dernière que le marché était un peu vulnérable euh, et que d'un côté il y avait un risque de sell-off et que d'un autre il y avait du cash, des opportunités sur le marché et les deux se sont révélés en, en moins d'un mois donc on, 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 on entame euh, l'échéance d'avril avec une position sur les options ouvertes moyennes de l'ordre de 25 000 lots euh, mais ça avril n'est pas une grosse échéance, euh, avec des portefeuilles couverts, des investisseurs qui restent prudents euh, dans ce, dans ce contexte-là. Pas extrêmement, mais assez prudents. Des zones d'intérêt qui sont bien identifiées, euh, qui sont 6600, 6900, un peu au-dessus. 6100, 6003, qui va être une zone de support importante à préserver sur l'indice parisien. Et puis en dessous, c'est 5950 euh, qui va être la, la zone suivante de, de concentration d'options de, de vente. Sur les marchés américains, on a aussi des, des investisseurs qui sont prudents. Le, le, le ratio de couverture globale reste assez équilibré. Sur les indices, il est particulièrement euh, pessimiste il euh, y a un niveau de couverture qui est assez important euh, et sur les options sur action il euh, y a un peu plus d'optimisme que, que les mois précédents euh, et un intérêt global une position ouverte qui n'a pas sensiblement évolué depuis février.
0: Un, un mot peut-être sur ce ratio de couverture que vous mentionnez, est-ce que vous, est vous l'avez vu euh, vous ne l'avez pas vu changer drastiquement sur le, le mois dernier et ce malgré une situation géopolitique de plus en plus incertaine Alors, On l'a vu
3: accélérer. en fait on l'a vu commencer le, 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 finir l'année 2021 et commencer l'année 2022 euh, de façon extrêmement complaisante. Et, euh, on était on comparait le ratio de couverture à un an avant on avait de, de, plus de deux options de, de vente pour une option d'achat à 5500 points sur les à 40 fin 2020 euh, fin 2021 on était à 7000 points au, autour et on avait un ratio de couverture qui était bien moins important de l'ordre de 1 pour 1 et donc qui témoignait d'un risque sur le marché, le risque s'est matérialisé et donc assez rapidement avec ce contexte d'un inflationniste de hausse des taux, les opérateurs ont commencé à se protéger et c'est ce qui a probablement limité les conséquences de l'accélération en tout cas dans un premier temps. Et puis, une fois que le, 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 le conflit a été dé déclenché, déclaré, là, le ratio de couverture s'est encore, euh, encore accentué. Donc là, il se détend un petit peu, euh, en effet, euh... L'intérêt qui manquait cruellement sur le futur CAC 40, euh, puisqu'il était parmi les plus bas de, de, de 5 ou 6 ans, euh, a commencé à se construire, mais plutôt avec un intérêt baissier et un intérêt spéculatif. Et c'est ce qui a créé des écarts et accentué des écarts, à mon avis, très importants aussi, avec des rachats de short, des contre-pieds, des rachats de, 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 de vente à découvert, euh, et euh, un marché d'excès, et puis un marché assez binaire aussi. C'est-à-dire qu'il n'avait pas arrêté de monter de mars 2020 jusqu'à fin 2022. Euh, là, il s'est mis dans un mode euh, baissier aussi, euh, compte tenu du contexte, mais avec euh, ce, 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 cette mécanique assez, euh, assez puissante, assez euh, régulière, et avec des côtés... <rire> assez mécanique, quand même. Alors, on a eu, on peut considérer qu'on a eu une forme de sell-off sur les indices européens, puisque deux grosses séances d'accélération baissière lourde avec du volume, avec vraiment une idée de capitulation. Reste la question du sell-off sur les marchés américains qui n'a pas eu lieu. Eux, ils sont restés, ils ont baissé très sensiblement. L'ASDAQ est même passé en bear market techniquement, théoriquement, enfin perdu plus de 20%. Mais il n'y a pas eu ce même comportement. Et je pense que ça, c'est une des questions, une des épées de Damoclès qui
0: pèse... Ce ne serait pas une, une plus grande résistance des, des marchés américains, mais peut-être euh, la, la question c'est de savoir si le sell-off arriverait plus tard.
3: Aussi, voilà, effectivement. On avait une feuille de route qui globalement indiquait qu'on euh, euh, avait un risque d'accélération baissière euh, marqué euh, en, en début d'année ou au, print, au printemps, pardon, euh, et qu'un un rebond pourrait se mettre en, en place ensuite. Euh, L'idée c'est que souvent les, les séquences de, de, de baisse se font en trois temps. Il y a une première baisse, un peu canalisé, qu'on appelle la vague A, mm -hmm. un rebond, euh, qui est souvent qualifié de rebond du chat mort, c'est-à-dire que ce ne sont pas les mains fortes qui payent ce rebond, c'est la vague B, on pourrait être dedans, euh, on le verra peut-être un peu plus précisément, une baisse pour le coup. et, euh, et peut-être par la suite, alors ce ne sera pas instantané, il y, a, il y a des choses qui se passent là maintenant qui euh, peut-être repoussent euh, les événements, encore qu'on est dans un fonctionnement très incertain, euh, et euh, les événements géopolitiques peuvent euh, faire basculer les choses à, à tout moment, mais si on essaie de garder une feuille de route euh, technique, euh, on pourrait être dans ce mouvement de, de, de rebond, qui peut, durer, hein, qui peut durer très longtemps, plusieurs semaines, plusieurs mois, euh, euh, avant de, 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 de connaître une peut-être autre phase de, de, de baisse marquée. Euh, donc, on a déclenché des éléments, des choses importantes euh, en début de semaine, avec ce gros, gros contre-pied euh, du début de semaine, et puis ce gap. Ces gaps qui ont lieu sur la plupart des indices et qui peuvent marquer de façon euh, significative des ruptures avec la tendance baissière en place précédemment. Donc, il se joue quelque chose d'important. Il va falloir le confirmer et le, pré et le préciser dans les, dans les jours à venir, puisque là, il y avait aussi des considérations techniques qui influaient, qui influent, notamment l'échéance des marchés dérivés. Et euh, donc, le, le début de semaine prochaine est la préservation de ces gaps, donc la la plupart des gaps qui ont été formés en journaliste sur les indices majeurs va être vraiment importante, je pense, pour les pour les séances à venir et confirmer si on, on peut reprendre un petit peu d'air euh, ou pas.
0: Bon alors ça pose effectivement un certain nombre de questions, peut-être sur la stratégie qu'on verra qu'on verra dans un second temps. J'ai envie de vous poser la même question, Jean-Louis Cusac, <coughs> qu'est-ce que qu'est-ce qui vous a marqué ces dernières semaines sur les marchés financiers Comment est-ce que vous vivez cette séance des quatre sorcières aujourd'hui
2: bah Aujourd'hui ça s'est très très bien passé ce matin, c'était vraiment très très calme, c'était carrément l'œil du cyclone, hein. il n'y avait rien, on était à 500 millions échangés à 10h30 alors que
0: ces derniers temps nous étions plutôt à 1 milliard. Euh, ça, ça alerte pour une journée des quatre sorcières que, bon, euh, que dans la matinée il y ait moins d'échanges que d'habitude bah,
2: Ça veut dire que beaucoup de positions avaient tourné certainement déjà sur les échéances suivantes et, et surtout ça confirmait ce qu'on observe depuis maintenant bah, euh, plus d'un mois enfin un mois hein, pour moi, même depuis le, le démarrage de la guerre et avant euh, le manque d'idées fortes, de convictions euh, euh, moi, la, 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 le mois dernier j'avais dit premièrement je, je, je joue euh, l'achat euh, du SP500 et la vente de l'Eurostox, ou bien du CAC 40, si on si n'a pas accès mais euh, Et je jouais cette euh, surperformance des marchés américains, surperformance du dollar, et, et d'ailleurs le dollar qui a servi de refuge euh, dans cette période, et euh, ça, déjà, ça a bien fonctionné. Ensuite, euh, le CAC 40, euh, il, il a vraiment mis le genou à terre le jour où... Euh, c'était un vendredi, je crois, c'était vers le 4, le, où Emmanuel Macron a dit, euh, ça va durer, euh, c'est mal parti, euh, c est, c est, ça, ça, il, il a
0: eu un discours extrêmement pessimiste. Et... Oui, et puis ça, ça a rappelé, un, ça, ouais. ou en tout cas, ça a annoncé un certain nombre d'investisseurs français, ça vous concerne, pour le coup ah C'est ben... aux portes de chez vous, puis ça vous concerne directement en France Oui, oui, mais...
2: Ça, ça a cassé le enfin le moral, parce que le marché, si vous voulez, il avait une capacité à rebondir quand même assez assez forte. Euh, à, à plusieurs reprises, on a eu des trous, puis ça rebondit, euh, vraiment. Euh, on, on, on sentait ce que moi j'ai appelé jusqu'à, même aujourd'hui, parce que donc là, ça avait cassé le 4 et le lundi 7, où ça a dévissé. Euh, on, on a senti une capitulation, là. Mais même quand il y a eu ces fortes ventes, c'était beaucoup d'arbitrage, beaucoup de gestion, algo, euh, cash future, euh, option euh, gestion de Delta, gestion par rapport aussi à euh, indices américain contre européen. On, on a senti beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de, de choses comme ça, hyper techniques. Mais pas avec des flux sortants du marché. Moi, j'avais même l'impression que beaucoup d'acteurs de la gestion, et encore aujourd'hui, sont dans l'idée euh, de chasser les bonnes affaires. Et c'est pour ça qu'on est à 6006 ce soir, parce que franchement aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il n'y a, qu a que des bonnes nouvelles qui permettent au marché de, de conserver, on est à zéro là, mais de conserver la hausse acquise ces derniers jours, euh, pas du tout et pourtant les marchés euh, tiennent relativement bien puisqu'on a démarré à, à 6900 et quelques le mois dernier là on est à 6610
0: bah, surtout ça, que là on revient malheure. que ce soit sur le CAC 40 ou sur le DAX à peu près au niveau d'avant la déclaration de guerre de la Russie à l'Ukraine je regarde pas depuis le début du mois mais juste sur cette période là on revient sur des niveaux équivalents bah,
2: le jour où la Russie a envahi l'Ukraine euh, donc le marché a baissé mais euh, on a fait là hier avant-hier plus haut que la veille de cet événement. Donc on, on est revenu quand même très très haut. Je sais pas, on a fait moins 16 et plus... 14,5, quoi, quelque chose comme ça. Donc, c'est là où, on a, en effet, ah on ouais. a eu... Euh, 16% de rebond sur le CAC entre le plus exactement. bas et
3: le plus haut, et 17% sur le DAX, aussi.
2: Euh, 17% sur le DAX, donc, c'est énorme. C'est traduire le, le, l'appétit. Et ça amène de la gestion, de, la gestion de, de Delta, beaucoup. énormément Beaucoup d'arbitrage.
0: Mais alors, comme, parce que, vous, effectivement, vous avez euh, expliqué, et après, on vous entendra, évidemment, Philippe Béchade, également, sur le sujet, mais vous avez expliqué la, la, la baisse par le discours d'Emmanuel Macron. Comment on explique que ça non. rebondisse... Non. Alors, il n'y a pas que ça, bien sûr, évidemment, mais... Euh, la...
2: Emmanuel Macron, son discours a, a fait un genre de... a, a créé un, une, une petite capitulation, si vous voulez. On a senti que le marché baissait euh, dans le vide, calmement, il euh, n'y avait plus rien.
0: Y a, y a... Une sorte d'attentisme presque, ou... Euh... Euh, ouais, enfin...
2: Mais... Euh, non, c'était le moral qui était cassé, une sorte de... Les gens étaient un peu anéantis, ils disaient bon... Mais ils n'avaient pas envie de vendre, si vous voulez. Ce qui est important dans cette échéance, c'est qu'on a vu qu'il n'y a pas eu, comme en 2020, l'effet domino. Tu vois Ce qu'on avait connu avec euh, les options qui étaient vendues à l'époque à 12 de volts, 10 de volts. Là, les options, la, la volatilité implicite, elle était précédemment à, à 20, 25, mmh. euh, parfois au plus bas à, 14, à 15, 16, mmh. mais souvent même entre 20 et 30, mmh. etc. Donc, si vous voulez, il n'y a pas eu des ventes d'options par complaisance, par manque d'idées. « Bon, je vends des poutres parce que de toute façon, ça me dérangera pas d'acheter moins cher. » Sauf que quand il s'agit d'acheter, plus personne ne veut l'acheter. Donc, ça pose problème. Mais là, euh, on n'avait pas eu de complaisance précédemment. Donc, si vous voulez, le marché, euh, comme il était hyper méfiant... Ben, ça n'a pas créé de phénomènes dominos, notamment sur les ventes de poutre, qui n'étaient pas très importantes. Vous voyez et même, les gérants avaient plutôt protégé leur position. Donc voilà, c'est une phase de un mois sous la menace. Euh, la menace qu'il euh, y ait des événements militaires encore plus violents. Euh, mais aussi la menace qu'il y ait un compromis demain matin, et tout d'un coup... Euh, là je parle pour le trader où tout d'un coup le marché prend 300 points et euh, bah, il ne peut pas faire grand chose ce qui, ce qui est intéressant de constater aussi c'est
3: que depuis le début de la semaine euh, les, les mauvaises nouvelles euh, ont été assez facilement digérées alors que les ouais. petites bonnes nouvelles euh, ont été ouais. payées et ça c'est vraiment la volonté du marché de remonter enfin je, je constatais lundi matin que le marché remontait parce que Poutine avait déclaré que les choses s'amélioraient euh, les déclarations peuvent être un peu remises en cause compte tenu de la, du comportement et on avait oublié que samedi il y avait quand même eu des, des explosions et des bombardements à 20 km de la frontière polonaise ce qui pouvait être un peu plus inquiétant pour le marché ça on, on, on l'a oublié très très vite Donc, le, vraiment... ça, on
0: est à la recherche de bonnes nouvelles ou en tout cas de, de mmh. signes d'amélioration de la situation actuelle mmh.
3: manifestement il y a un prisme dans, dans le marché et effectivement on constatait que le, le marché voulait entendre le, le bon côté des choses
0: Philippe Béchade je... votre vision effectivement sur ces dernières semaines à la lumière de tout ce qui a été dit également comment est-ce que vous avez vécu ces dernières semaines et comment est-ce que vous vivez aujourd'hui cette, cette journée des quatre sorcières
4: alors, je vous avoue que je guettais un point de rebond à partir du moment où le CAC 40, le euh, l'Eurostox, rentrerait en territoire de correction, c'est-à-dire à moins 20%, autour de 5800, 5850. Et je me suis dit ensuite, euh, jusqu'où euh, ça, peut, ça peut rebondir euh... Bon, Là, on a atteint les 50% de retracement de la totalité de la baisse euh, mmh. entre le 5... 5 janvier et, et le 8 mars. Bon, ça être du classique, en termes d'analyse technique et pour une dynamique de marché, si on n'a rien d'affreux, affreux, affreux, affreux c'est normal qu'après une correction, on reprenne 50%. Alors maintenant. Ça, c'est. Ce, si, voilà. c'est enfin, ce affreux, affreux qui me, qui me pose problème. Parce qu'on on a, on a quand même une guerre. Là, c'est pas la guerre éclair en Irak, où en une semaine, euh, les alliés ont plié l'armée irakienne et, et, et on est reparti. Euh, là, c'est quelque chose, on ne sait pas combien de temps ça va durer, on ne sait pas jusqu'où vont aller les sanctions, les contre-sanctions. Euh, bien malin qui peut dire ce que Vladimir Poutine a en tête ou ce que Xi Jinping a en tête. Alors aujourd'hui, on apprend que Joe Biden l'appelle pour lui dire bon. Ça du bon côté. Faut appuyer les sanctions européennes, etc. Sinon, sinon, on va prendre des mesures. Alors là, moi, je serais le petit je dirais oui. Sinon, sinon quoi Ouais. On t'envoie plus de batteries. On t'envoie plus de composants actifs pour les médicaments.
0: Oui, bah, il y a un double discours. Il y a un côté menace et un côté, effectivement, on garde le contact aussi.
4: Ouais. Donc là, euh, on ne peut pas non plus exclure que euh, si les Américains considèrent que les Chinois ne jouent pas le jeu qu'ils attendent, euh, les rapports se tendent, ça s'est déjà vu sous Donald Trump. Bon, c'est des choses que les marchés ne peuvent pas aimer. Mais euh, revenu à 6006, d'un seul coup, je regarde le graphique du CAC, puis je vois que le 15 juin dernier, le CAC bat un record absolu à 6006. 15 juin dernier, l'inflation en Europe, elle a à peine atteint les 2% en moyenne. Les prévisions de croissance pour 2022, c'est de l'ordre de 5 en Allemagne, 4 en France, à peu près autant en Europe. Le monde est en paix. Euh, et on a l'espoir de sortir de la pandémie, rappelons-le. Et on est en plus de ça euh, sur, euh, oui, euh, un espoir de sortie de pandémie euh, ouais. avec un été qui se profile très beau, plus rien, plus de restrictions. <rire> Donc... Euh, en, en juin 2006, à 6006, ou encore en octobre, à 6006, on se dit voilà ce qu'on paye, voilà les, 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 les perspectives. Alors euh, j'ajouterais qu'en juin euh, 2021, on est à 65 sur le dollar. Enfin, sur le pari de pétrole, pardon. Bien sûr, ouais. Et on a un, un, un dollar qui est à 1,13. Donc le pétrole est beaucoup moins cher et on a un euro beaucoup plus fort. Donc, je dirais que tout va bien. On en revient à la définition voilà. du affreux, du coup. aujourd'hui, on est toujours à 6006, On a une perspective de croissance divisée par deux. On a une inflation deux fois plus forte que prévu. On a un pétrole qui a quasiment doublé. Et on a une guerre. Voilà, ça, c'est... Et en, et, en <rire> et en bonus, on pourrait aussi avoir une fâcherie avec la Chine. Et le marché vaut toujours 6006. C'est fantastique, non Donc,
0: ça, ça remet en, en, en cause, si je comprends bien, mais vos convictions vis-à-vis -vis de l'analyse technique de ce, de ce moment actuel
4: Non, mais ça, ça prouve qu'il n'y a, enfin, a, a pas, de, il y a pas de, cor, de, de corrélation réelle entre, en, entre les marchés et les, et les conditions économiques, les perspectives. Là, pourquoi est-ce qu'on remonte très fortement Alors, encore 6% sur une semaine. Euh, la Fed, elle a injecté 43 milliards de dollars Là, le QE est arrêté, hein, mmh. d'accord Eh bien, il y a toujours ces fameux canaux, les OMO, etc. La, la Fed rajoute 43 milliards. Pourquoi les marchés montent Vous leur retirez les 43 milliards. Je ne pense pas qu'on ait les 5 ou 6 de hausse. Parce que fondamentalement, qu'est-ce qui va mieux qu'il y a une semaine Et surtout, qu'est-ce qui va mieux que le 15 juin 2021, record du CAC à 6006, et euh, le 10 octobre dernier, le CAC 40 est à 6006. Les taux sont encore négatifs, et aujourd'hui on est à 0,80, ou 0,85 sur l'OAT. On a pris 100 points aussi donc, sur les donc, taux. Donc, donc si je
0: comprends bien, c'est à n'y rien comprendre, mais pour tenter de le comprendre, en fait il faut regarder du côté des liquidités intégrées dans le marché toujours. Bah oui. Voilà, voilà c'est bon. Les banques
4: centrales, elles, elles, tournent, le, enfin voilà, euh, elles tournent le curseur, euh, et puis voilà, on met des liquidités, puis le, et, puis, et puis le marché monte. Et ça n'a aucun rapport, plus rien de rapport avec la croissance, euh, les bénéfices possibles pour les entreprises qui se retrouvent, qui vont trouver leur marge pincée cette année avec l'inflation. Enfin... Euh, voilà, c'est tout. Ça n'a aucun sens. Le CAC à 6006 économiquement, géopolitiquement, au niveau des taux d'intérêt, ça n'a strictement aucun sens. Ça n'a strictement aucun sens. Romain Aubry je que vous vouliez réagir, justement.
3: <rire> bah, en fait, il, il, une des explications aussi, c'est qu'il y en a eu un peu pour tous les goûts sur ce marché. C'est-à-dire qu'il y a eu euh, des, 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 des valeurs stars, des valeurs de croissance qui étaient intouchables, qui ont reculé de 20 à 30, à 38, ou 50%. Euh, oui, on, on a vu coup, Bayer Mest,
0: notamment, qui effectivement euh, qui bien qui continue corriger. à reculer, sans, sans qu'on comprenne pourquoi ça a oui, été des,
3: des, des points d'entrée euh, il y a eu beaucoup de value aussi euh, de, de valeurs vraiment, vraiment massacrées euh, il y a eu notamment tout le secteur automobile euh, qui, a, qui a été vraiment très très bas on a retrouvé sur Valeo des niveaux de, 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 du, du début de, de, de la, de, 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 fin, du creux de la crise Covid bien sûr euh, donc, euh, et puis il y a eu aussi euh, pas mal d'activités sur certaines small et mid cap ça a été assez concentré mais il y a eu quand même beaucoup de choses de, de ce côté-là aussi euh, et on a retrouvé des valeurs qui a été complètement oubliées ou sous-payées je pense à des Valourec ou des CGG qui ont eu quelques heures Quelques séances de, de gloire. Donc en fait, il y avait du cash, des mains, euh, pas forcément des mains très fortes, mais qui ont voulu rentrer dans le marché. Euh, puis il y a des belles valeurs aussi qui ont corrigé et, euh, et qui, ont, qui, elles, sont revenues sur des, des points d'entrée de, de, ou qui euh, ont été euh, rendues intéressantes par le contexte. Et des choses qui sont un peu récurrentes, un peu, un peu solides et qui euh, font que bah, les, les, les opérateurs ont, ont pu entrer. Donc avec ce, cet éventail qui s'est ouvert euh, et, bien, et du cash disponible, une volonté de payer sur repli aussi. Euh, les gestions l'expliquaient depuis l'été, ils n'arrivaient pas à rentrer. Depuis le mois d'avril, mai, il n'arrivait plus à rentrer dans le marché, ils avaient raté les mouvements. Et donc, ça, 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 il, y avait des parts, il y avait aussi une inquiétude liée à la hausse taux, donc des parts de cash qui avaient auto augmenté si on écoute le consensus des gestions. Donc tout ça fait que le, le, le mouvement ayant l'air de s'arrêter sur des niveaux techniques et la correction ayant été assez marquée, bah il y a eu des petits points d'entrée qui ont aussi permis de, de s'auto-alimenter et de faire basculer, à mon sens, le, le, les choses. Avec en plus de ça, des vendeurs à découvert qui euh, avaient pris la main et qui se sont rachetés. Avec ces opportunités, avec l'élément technique de gestion de, de, de Delta sur, les, sur une échéance de Mars qui est importante. Ça contribue aussi à ce, à ce rebond. Reste qu'on arrive à des niveaux de résistance qui vont être importants. Encore une fois, le, 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 les gaps qui ont eu lieu sur les grands indices sont à mon sens importants. Euh, les perspectives de progression sont malgré tout, sur les indices, c'est un peu limité. Je pense qu'en stratégie, il va falloir réfléchir et vraiment faire du stock picking. La logique indicielle, elle est très difficile à travailler aujourd'hui. Nous, on, avait, on était couverts, on s'est Découvert trop tôt, on a raté une partie de la baisse, c'est tant mieux, enfin je veux dire, c'était on, on pas, pas le, le sens. On est rentré pas mal, mais on est sorti beaucoup trop tôt, euh, trop tôt en partie des, des, des parties euh, leverage, le, le, et pour le reste, pour la partie investisseur, on est toujours investi, mais on a déjà des progressions qui sont tellement significatives en quelques jours qu'on on se pose la question de. Enfin, on allège et on prend parfois du bénéfice en reformant des poches de cash, en se disant que le marché est compliqué, donc il y, y a des stratégies qui sont difficiles à mettre en place, il faut être très, très dynamique, même dans une stratégie investisseur, et ça, c'est c'est compliqué à appréhender dans un marché où si on vise des indices comme le S&P, il y a encore 3-5% de progression pour aller chercher des niveaux vraiment de résistance très très importants, des niveaux sous lesquels on avait construit des figures de retournement baissière de long terme. Sur le Nasdaq, c'est un peu mieux, il y a encore 8 à 13% sur les cours de clôture d'hier soir. Sur le DAX, c'est 5 à 8%. Sur le CAC, c'est assez léger, il y a une zone 6717 6828 qui nous coiffe et qui va être Bien sûr. difficile à, à, à déborder, avec peut-être des perspectives sous les 7000, mais euh, on, on, dans la logique indicielle, je pense que ça va être très difficile d'aller rechercher, d'aller rattraper ces niveaux-là tout de suite. On a déjà fait une très grosse partie du chemin.
0: Donc le, le retour du stock picking après, effectivement, l'année <coughs> 2021, ou effectivement, ou même 2020, où c'était le... Il bah, suffisait presque, entre guillemets, d'aller euh, de suivre des indices américains pour faire les performances, des performances équivalentes, parfois, à certains, certaines gestions de, de stock pickers, pour le coup.
3: Exactement. Et là, on voit des choses très intéressantes sur pas mal de titres. Euh, alors, il y en a beaucoup, c'est impossible de toutes les citer, mais il y a des titres qui tiennent très bien, Virbac, Fougro, euh, Groupe Gorgé, Fougro, c'est plutôt une, une recovery, mais Groupe Gorgé, euh, Nacon, euh, Samse, parmi des valeurs, j'en cite quelques-unes, pour, 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 parmi d'autres, mais on, on a voilà et des prix, des positions euh, qu aussi qu'on allège déjà. Je vous disais, il y a des valeurs comme neoen qui ont été vraiment intéressantes, Voltalia aussi euh, sur des plus petites valeurs. Le secteur des énergies renouvelables a été très 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 suivi, très payé. Et aujourd'hui, dans la logique indicielle, ça s'est calmé depuis une dizaine de jours sur les matières premières, euh, mais euh, on, on a quand même un mouvement fort à mon avis qui reste en place dessus. Et sinon, qui surperforme, il y a la finance, l'industrie, banque, santé, techno, chimie, construction et médias.
0: Et eh ben justement, ça fait une transition toute trouvée pour continuer avec vous, Jean-Louis Cussac. justement sur ces sur ces secteurs d'activité. Donc on a vu les banques qui, qui sont en fort recul, qui subissent effectivement cette situation ukrainienne. On voit également l'automobile qui qui, qui empathie le luxe. Alors c'est peut-être pas forcément en lien évidemment avec la situation, en lien évident avec la situation ukrainienne, mais qui recule également depuis le début de l'année, à l'instar d'Hermès. Je regardais la plus grosse progression du CAC 40 depuis le début de l'année, c'est Thalès. Alors là pour le coup, c'est en lien avec la défense, avec l'armement. Donc c'est peut-être aussi un sujet d'actualité, comment est-ce que vous regardez ces, ces, ces changements sectoriels euh, à, à, bah finalement euh, en, avec le recul de ces trois premiers mois de l'année, Du coup, ces rotations sectorielles sur, euh, sur le CAC 40
2: bah Là, elles s'inscrivent dans des logiques fondamentales, tout simplement. Maintenant, euh, sur les grosses capitalisations des valeurs du, euh, du CAC 40, il euh, n'y a, a pas de drame. Il voilà, n'y a pas de drame. Euh, vous prenez par exemple euh, Sanofi, elle n'a pas bougé. Alors, elle a vraiment... Euh, bien performé Sanofi,
0: ouais, c'est plus 6% depuis le début de l'année. ça fait. Voilà. Oui,
2: donc moi, je bon, j'aurais pas été capable de vous donner la perf, mais je, je sais qu'elle est en haut. Euh, donc ça, c'est déjà important, parce qu'elle fait plus de 7% du CAC 40. Bon, LVMH, elle avait beaucoup boosté, elle est revenue pas mal en arrière, bien évidemment, mais dès qu'il y a une amélioration, elle, elle remonte très 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 vite. Et puis, bon, euh, les, euh, France euh, Total, euh, euh, bon, elle avait beaucoup boosté aussi, elle a reculé, elle s'est reprise... C'est de l'énergie, donc c'était plutôt un secteur qui était acheté. Euh, et là, vous prenez ces trois valeurs, vous avez euh, 12, euh, 12, 7 et 7 en gros. Hein. Vous avez euh, 26% du CAC déjà.
3: Mmh.
2: Après, euh, le secteur automobile dans le CAC 40 ne pèse pas très lourd. Bon là, par contre, c'est vrai, c'est un bain de sang. Euh, dans, dans, dans les bancaires vous avez des, des, drôles de, de, fin, des fortes divergences hein. par exemple euh, entre la SocGen, qui a dû perdre dans le mois la 26%, euh, bah, BNP a perdu que 14 oui. et c'est pareil, dès que ces valeurs remontent euh, vous voyez BNP qui prend tout de suite 4, 5, 6% parfois, ça, elle, va, elle va très très vite BNP, et, et parce qu'elle est, elle est appréciée, euh, c'est vraiment la plus belle bancaire euh, et donc euh, elle rebondit extrêmement violemment. Les marchés, moi, je pense qu'ils sont encore dans les faits « faites-nous confiance ». Voilà. Il y a aussi le plan de relance européen qui va être annoncé. Certainement, les détails, on les attend. Mais il va y avoir un plan de relance, encore une fois. C'est encore de l'argent qui, qui va aller sur les marchés. Hein. Ça ne ruisselle pas vraiment. Hein. Donc, c'est vrai que les, les marchés sont engorgés de liquidités. Elles vont, elles, ces liquidités, elles ne vont pas disparaître comme ça du jour au lendemain. Euh, et, et encore une fois... C'est très différent. Euh, à, à long terme, on aura probablement une convergence entre euh, les fondamentaux euh, qui ne sont pas très bons euh, et, euh, et les cours de bourse. Peut-être, euh, à moins qu'à nouveau euh, des liquidités nous tombent du ciel. Mais en général, si vous voulez, à long terme, les choses convergent. Mais, et puis après, elles redivergent et tout en fonction des anticipations. Et là, on revient à 6006, mais on était passé par 7004. vous voyez c'est très particulier parce qu'on on a des, des phénomènes de construction de marché qui sont extrêmement impactants. Euh, il faut vraiment étudier la, les, la volatilité implicite, c'est-à-dire ce qu'on attend de la suite des événements. Ça, ça, ça montre, si vous voulez, le degré de prudence et de méfiance des acteurs euh, de la gestion et aussi, bien sûr, de la, de la spéculation. Et euh, la méfiance a toujours, toujours été très forte. À partir de là, s'il y a de la méfiance, il n'y a pas de complaisance et il n'y a pas de vulnérabilité à la baisse. D'accord. Ça, c'est un phénomène euh, que vous pouvez observer très facilement. Autant, en décembre 2019, quand j'ai dit, barrez-vous, c'était vraiment... Je disais, le moindre problème peut avoir un effet important, euh, violent à la baisse. Alors, évidemment, ça a été euh, le, 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 la Covid, donc là, c'était dévastateur, mais... Euh, Là, on n'est pas du tout dans cette situation. Parce que la guerre, en effet, bien sûr, Philippe a raison, c'est extrêmement grave. Euh, on n'est plus du tout dans la situation d'il y a quelques mois. N'empêche qu'en effet, on est quand même à 6006. Mais on n'aura pas le même rebond. Alors, on a, alors voilà. Par contre, c'est vrai, on n'aura pas le même rebond, on n'aura pas les mêmes situations. Ça sera très différent. Mais tant qu'on a cette hyper méfiance des marchés, avec des vols à 28 aujourd'hui, on est quand même monté à 56 de vols. Ouais. 56 sur les chances mars. Bon, c'était très court. Hein. En général, on regarde la, la vol à un mois, trois mois, et elle baisse après. C'est normal, mais elle reste, si vous voulez, sur avril on, on, autour de 28. Euh, moi, le marché, j'ai beaucoup de difficultés. Je considère qu'on est on est dans une zone de neutralité. On, on a neutralisé euh, les indications baissières, etc. Et j'ai beaucoup de difficultés à me projeter. D'accord. C'est ouais. la première fois euh, à la fin d'une échéance où je ne euh, je ne tourne pas des grosses positions, enfin, des, des belles positions. Souvent, je mets le paquet à l'échéance, hein, où on attend le lundi, c'est parce qu'on s'attend souvent à des corrections lundi, parce qu'on a tiré souvent, etc. Là, je suis léger, comme je ne l'ai pas été depuis, euh, je n'ai pas envie de dire 10 ans, mais pas long, mais je suis très léger. C'est-à-dire que tu auras une dizaine de contrats qui se battent en duel, donc pour mais moi,
0: c'est extrêmement une, faible. Parce qu'une une, une ouais. difficulté de comprendre la situation actuelle, alors, ou pas suffisamment d'indicateurs
2: parce qu'en effet, il y a ces divergences. Les divergences nous rendent méfiants. Euh, et puis. Euh, C'est binaire. Et, et, et voilà, ce côté binaire de la situation, c'est-à-dire que si on arrive lundi matin et qu'ils ont fait un accord dans le week-end, bah, on va se retrouver à, à 6009, immédiatement, enfin je pense, hein, à tort ou à raison, encore une fois. Hein. Parce que c'est vrai que les... il y a beaucoup de sociétés qui vont énormément souffrir de ce qui se passe actuellement, toutes les boîtes qui travaillent avec la Russie, etc. Parce que ça, ça ne va pas disparaître en cinq minutes. N'empêche hein. euh, qu'on peut se retrouver à 6009 et si nous sortent, je sais pas, une catastrophe, on peut se retrouver à 6003, donc ça peut aller très très vite très 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 vite
0: donc une difficulté effectivement de naviguer donc, entre des mouvements qui peuvent, être, euh, qui peuvent être conséquents dans un sens ou dans l'autre très On... binaire très binaire oui. et donc
2: il faut monter des stratégies EDG il faut montrer des stratégies euh, futures en phase d'options etc <coughs> donc plutôt côté techniques et c'est pour ça que les marchés si vous voulez euh, ne sont pas sous la pression de vendeurs potentiels vous voyez si par exemple j'étais très acheteur je serais un vendeur potentiel si ça allait mal
0: Aujourd'hui, Comme... on est plus dans une situation d'attentisme.
2: Oui, moi, je suis méfiant, mais je ne suis pas le seul. On est... Il est méfiant, il est méfiant, tout le monde est méfiant. Eh ben justement, Donc, on, va, va
0: on va entendre Philippe Béchade pour savoir si vous êtes méfiant, Philippe Béchade, euh, tout simplement. <rire> Sachant qu'il y a un sujet dont on n'a pas parlé, quand même, c'est la, la, la flambée sur les, euh, sur les matières premières récemment, sur, notamment sur le pétrole ou l'énergie. Ça, pour le coup, ça, ça incite également à une certaine prudence, je pense, quand on, quand on, quand on cherche à, ça, à investir sur un certain nombre de valeurs ou sur un certain nombre de marchés financiers.
4: Ben oui, euh, il y a un an, je reviens à 2006, <rire> à l'époque, le, le pétrole était à 65 dollars le baril, le, le cuivre était à moins de la moitié du cours actuel, le nickel était au quart du cours actuel. Est-ce qu'on a pricé qu ça dans les marchés Je ne crois pas. Euh, si le, le robinet du gaz euh, se, se referme d'un tiers, d'un quart, euh, ça suffit, euh, ça suffit déjà à arrêter l'économie polonaise Autrichienne, allemande. Est-ce que vous êtes certain que dans deux mois, trois mois, euh, on ne se sera pas encore plus fâché avec Poutine et, et, et le robinet sera pur serré Et puis, si nos amis chinois euh, trouvent que M. Biden a été euh, assez, assez rude, euh, ah, peut-être que les Chinois pourraient se dire bon, alors on va essayer d'arranger les Américains. On, on, on ne va pas leur envoyer de nouvelles personnes contaminées par le Covid, donc on va bien tout confiner. Hein. Comme ça, on ne va pas envoyer de cas à l'étranger. Bah, hein. C'est
0: déjà un peu le cas. Là, Il y a déjà effectivement là, 45 millions de personnes confinées euh, aujourd'hui dans la zone je, de Shenzhen. Ouais. C'est
4: ce que je suis en train de vous dire. Donc là, euh, on est tranquille. Hein. Occidentaux, les Chinois ne vont pas nous envoyer des gens qui ont le Covid. Hein, C'est sûr. Euh, maintenant, Shanghai et Shenzhen sont confinés. Peut-être demain, Pékin. Euh, et puis, euh, quel, autre, euh, quel autre grand centre industriel d'ici une semaine Et puis... Euh, ils peuvent très très bien laisser tout confiner, hein, jusqu'à ce qu'on soit certain qu'il n'y a plus aucun cas. Hein. Euh, est-ce que vous voyez la conséquence euh, Pas un conteneur qui quitte le port de Shenzhen, qui, qui quitte Shanghai, qui quitte Hong Kong. Euh, mais est-ce que les marchés ont, ont seulement intégré cette perspective Je crois que les marchés n'intègrent rien. Je vous l'ai dit en préambule, les marchés c'est qu'est-ce qu'on a comme liquidité ah. Chouette. La, la Fed nous a mis 43 milliards de dollars. Il va falloir qu'on fasse avec. Ben voilà. Mais il n'y a aucune logique. Je, je, je suis désolé. Euh, maintenant, qu'est-ce qu que je serais tenté de faire, moi, euh, dans, dans, dans ces circonstances ben, je, je suis en train de regarder d'autres choses. D'abord, je regarde les marchés de taux. D'accord. Oui. Voilà. Bon, euh, on est au plus haut maintenant depuis l'été 2018 euh, en termes de rendement euh, en Europe. Voilà. Voilà. Euh, on était quand même un petit peu plus bas sur les marchés en, en, en 2018, hein, si ma mémoire est bonne. Donc euh, là, euh, on a des conditions quand même monétaires qui sont, qui sont moins favorables. Euh, un autre domaine que je regarde, c'est bien sûr l'échange. Donc là... alors
0: euh, on regarde plutôt le dollar que l'euro le, en ce moment.
4: Ouais, c'est toujours l'euro par rapport au dollar. Donc... Euh, on en avait parlé ici d'un objectif à 1,08, on était tous d'accord d'ailleurs hein, sur cet objectif 1,08 et on l'a fait. Maintenant, si on casse 1,08, je dirais que c'est une autre histoire qui commence. Parce que là, non seulement déjà, là, en l'espace de 4-5 mois, euh, l'euro perd 4% de pouvoir d'achat par rapport au dollar, donc ça, ça renchérait bien sûr nos importations de 4%. Mécaniquement, on, Bien en, sûr, ouais. on paye encore tout en, en, en dollars, ça c'est clair. Puis je regardais le franc suisse, euh, il y a une semaine, on était au plus bas historique face au franc suisse, l'euro par rapport au franc suisse. Sûr, ouais. Et quand vous regardez euh, sur, sur trois ans euh, le graphique du franc suisse, vous voyez une espèce d'énorme tête-épaule et euh, on était sur le point de casser la ligne de coût euh, le, le, le 7-8 mars. Voilà. Et sur cette thématique des, des, des devises, euh, je trouve quand même que l'annonce faite par l'Arabie saoudite qui sont prêts à vendre euh, leur, leur baril de, en, en pétro-yuan, euh, c'est quand même un, un sacré basculement. Parce qu'imaginez imaginez que les Indonésiens, ils leur prennent la fantaisie de faire la même chose les Malaisiens, Petronas... Et qu'on se retrouve avec du pétrole voilà. qu'on achète dans plein de devises différentes, effectivement. Enfin, en plein de devises, il y aura le dollar ou le, le yuan. Dollar ou yuan oui. Voilà. Bon, et c'est vrai qu'historiquement, quand un pays représente, on va dire, l'essentiel des, 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 des échanges de flux de marchandises, euh, historiquement, c'est plutôt cette devise-là qui a tendance à s'imposer sur la scène mondiale comme devise dominante. Alors, vous me direz, il y a aussi les échanges de services où la, la Chine n'est pas très très présente, donc le dollar concerne encore euh, une certaine prééminence. Enfin, elle est de plus en plus contestée. Euh, et là, je dois dire que euh, je suis sûr que les Américains, ça les embête beaucoup de voir le dollar contesté comme devise d'échange par leur allié saoudien. Euh, bien sûr, bah, vous verrez euh, les Indiens, les Pakistanais, hein, les Pakistanais qui finalement font des déclarations qui sont quand même relativement hostiles à la, à, à, aux états unis en ce moment même et qui disent qu'ils euh, ils comprennent davantage la position chinoise euh, donc ces gens-là, je pense qu'ils sont aussi prêts à payer, euh, à, à payer éventuellement en yuan, pourquoi pas. Donc ça, c'est un basculement géopolitique, géostratégique absolument majeur. Et là, les Américains, là, on touche vraiment à quelque chose d'extrêmement sensible pour lequel ils vont, je vous assure, ils ne vont pas laisser faire. Donc on, on saura peut-être faire des choses très dures et euh, une tension, je pense, des relations avec la Chine. Ça me paraît quasi inévitable, parce que si les États-Unis perdent le dollar, c'est-à-dire cette faculté de s'endetter sans limite euh, aux dépens de tout le monde, euh, je veux dire que ça, le, la face du monde est en train de changer. Bon. En fait, il oui, y, 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 y a de très très nombreux
2: catalyseurs de catastrophes potentielles, c'est certain. Quand on voit la, la volatilité, donc constater des marchés, c'est pas sain, euh, ça ne se justifie pas fondamentalement, et euh, ça, ça veut dire que les, les opérateurs peut-être se trompent tout le temps, ils, ils vendent trop, et quand ça remonte, ils rachètent trop, euh, la seule chose qu'on peut éventuellement dire, c'est cela... Mais en effet, il n'y a pas de convergence avec les fondamentaux.
0: Oui, mais c'est euh, peu plausible quand même que les opérateurs se trompent tout le temps. Pourquoi que... pas bah, <rire> ils, ils suivent les marchés comme, comme vous ici autour de la table. Donc potentiellement, ah, ils ont peut-être les mêmes constats que vous. Pour le non, coup. non, mais les
4: marchés se vivent à l'ère soviétique depuis mars 2009. C'est-à-dire que euh, les banques centrales ont aboli le risque. Les, les banques centrales mettent de l'argent au guichet tous les matins. C'est eux qui font les cours. Ce pas. C'est plus des marchés.
2: Non mais en plus, bon, je dis, quand je fais des formations, j'explique aux gens. Je dis, vous savez, un trader professionnel, c'est quelqu'un qui a l'habitude de perdre. Euh, donc euh, perdre et se tromper, ça fait partie de la vie du trader. Il hein, n'y a pas de souci avec ça. Ce qu'il faut, c'est à la fin gagner, avoir des, des process, etc. Et euh, des exemples, par exemple, euh, importants, c'est avant-hier, je dis 6530, j'achète. C'est un niveau d'achat. Mais quand on va chercher 6530, je suis placé. Mais quand on y va, si j'étais pas placé, j'aurais pas envie d'acheter. Parce que c'est une mauvaise nouvelle qui est venue provoquer yeah. la chute à 6530. Et puis, je n'ai pas eu le temps de dire ouf parce que ça fait « poum !» J'ai été fait et derrière, c'est reparti. Qu'est-ce qui justifie ça Vous voyez,
4: oui, En fait, oui, ce qu'il faut comprendre,
2: c'est que les marchés financiers sont des phénomènes de construction complexes euh, qui euh, font appel à des dérivés options futures, etc., euh, avec des réactivités extrêmement violentes sur du très court terme, plus la spéculation, etc. Donc, essayer en permanence de trouver des justifications fondamentales à des mouvements de marché, c'est pas la peine. Là, globalement, ce qu'il faut dire, c'est en effet ce que racontait Philippe, c'est-à-dire euh, ben des, des, des dizaines de catalyseurs potentiels de catastrophes, en même temps euh, un, un état d'esprit des acteurs euh, du trading, de la gestion de tout le monde, de se dire a priori on est encore dans le faites-moi confiance euh, on fera ce qu'il faut pour pas que le système euh, euh, parte en vrille etc. Et, et, et voilà c'est un équilibre instable en permanence c'est ce qu'on observe, en tout cas, depuis des, des mois et des mois. Là.
0: Et alors, pour conclure peut-être avec vous, Romain Dobris sur une valeur refus, généralement, dans, dans des temps incertains, l'or ou les métaux précieux. Que, comment est-ce que vous voyez, du coup, ce... ce, ce... Cette thématique d'investissement. Bon direct. Le,
2: le, le dealer, le broker, c'est lui qui gagne le plus. Et,
0: euh,
3: et l'or, le, le, et les matières premières en général, oui. Bah c'est une thématique qu'on a souvent évoquée, qu'on a proposée plusieurs fois et qui était une grosse part de nos allocations depuis le début de l'année. On a allégé un petit peu d'or à 2000 pour faire de la place pour dollars euh, l'once, pour faire de la place pour quelques, quelques actions et encaisser un peu de bénéfices. C'est un, un train et l'or et l'argent, pour des raisons un petit peu différentes, mais qu'on avait effectivement depuis, depuis longtemps, peut-être un petit peu tôt, mais qui eh bien, a, bien, a bien permis de, de profiter de ce début d'année. Et c'est à mon avis un train de long terme. L'argent pour les questions industrielles, en plus du, du côté métal refuge, l'or pour le côté euh, refuge, euh, c'est certain et il y a un train fort qui se met en place depuis plusieurs euh, semaines maintenant et on réintègre un canal haussier de long terme euh, et donc la, la volatilité est, est, est telle. En fait, il s'est produit avec cette, ce mouvement une accélération dans, dans toutes les tendances. Les matières premières montaient globalement et ça depuis plusieurs semaines. Les actions baissaient globalement et depuis plusieurs semaines. Euh, sur le, les échanges, c'était la même chose. L'euro baissait, il a accentué son mouvement. Euh, ça a été un, 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 un phénomène de catalyseur qui a permis d'accentuer tous ces mouvement là donc, il y a des retours. Euh, donc, on revient sur des niveaux de support, mais la volatilité a été colossale sur l'or et l'argent. On a touché des cibles. On est revenu sur les supports précédents euh, quasiment en deux, en deux séances. Donc, ce sont des points d'entrée. Et, et on peut aussi bien conserver pour le long terme qu'arbitrer. Donc, oui, c'est un, un, un vecteur d'investissement. Et on a toujours une allocation importante qui est, euh, qui est moins. Ça représentait quasiment 20% de nos allocations. C'est plutôt euh, une quinzaine de pourcents maintenant. Mais, euh, mais ça, ça reste, euh, oui, un, un élément fort et une tendance de fond euh, qui, est, qui, est, euh, qui est à prendre en compte. On peut le faire sous forme de panier. On a L'indice CRB, comme c'est qui est un produit qui ventile une dizaine de 19 matières premières et qui est donc assez exposé. Pétrole qui est donc très très bien fonctionné dans ce, dans ce marché là oui.
0: Merci beaucoup Romain Debris, membre de la cellule info d'Experts chez Bourse Direct. Merci également Jean-Louis Cussac trader pour compte propre chez Perceval Finance Conseil. Merci Philippe Bécha de membre, membre fondateur des Econoclasts et rédacteur en chef de La Bourse au quotidien. On donne le cours du CAC 40 du coup à 17h45 donc qui gagne 0,12% à 6620 points. Merci de nous avoir suivis dans Planète Marché. On se retrouve tout de suite dans Marché à thème. Et nous enchaînons à présent avec le dernier quart d'heure de Smart Bourse, le quart d'heure thématique marché ATM en l'occurrence, où nous allons revenir sur l'investissement dans les crypto-monnaies. Nous allons faire un petit peu de pédagogie dans un rendez-vous récurrent dans Smart Bourse avec le Café de la Bourse. Et en l'occurrence, nous avons le plaisir de recevoir donc sur le plateau de Smart Bourse Clémence Tanguy, responsable éditorial au sein du Café de la Bourse. Bonsoir Clémence Tanguy.
5: Bonsoir Nicolas.
0: Bienvenue sur le plateau de Smart Bourse. On va donc évoquer avec vous les, la façon concrète d'investir dans les crypto-monnaies. Un petit mot juste avant euh, comme son nom l'indique le café de la bourse traite de bourse de manière générale là pour le coup vous, vous élargissez au café alors c'est euh,
5: bourse euh, bourse finance hein, et puis on a trois déclinaisons alors café de la bourse qui traite plutôt de la bourse et puis aussi quand même beaucoup des cryptos. café du patrimoine qui est plus petit patrimoine et café du euh, trading euh, qui euh, là oui ça s'adresse plus aux investisseurs particuliers qui souhaitent euh, se lancer dans le trading et
0: alors voilà. pourquoi faire de la pédagogie sur les, les cryptos euh, en, en ce moment c'est que vous constatez qu il y a ah, plus, oui. en plus de personnes alors, qui, y a qui plus vont en sur... plus de
5: personnes qui investissent sur les crypto il y a une récente étude en fin 2021 de KPMG Ipsos sur le, le secteur des cryptos qui disait quand même que 6% des Français. Non, 8%, 8, des, Français, ouais, 8 des Français possèdent des cryptos en direct alors qu'ils sont 6% à posséder des actions en direct. Donc, on voit que c'est vraiment quelque chose qui... Euh, c'est vraiment une tendance de fond. C'est plus, euh, plus un marché euh, de niche. Bien sûr. Surtout ouais. qu'il y a 30% des Français qui n'ont pas encore investi en crypto et qui envisagent de le faire. Donc, euh, là, on commence quand même à, à parler de quelque chose qui est quand même assez conséquent.
0: Donc, il faut accompagner finalement ces volontés pour ces 30% qui n'ont pas encore voilà. euh, investi <rire> pour des raisons diverses. Peut-être qu'ils attendent un petit peu ou peut-être qu'ils n'arrivent pas forcément à le faire, comment est-ce qu'on fait concrètement du coup pour investir dans les crypto-monnaies
5: Voilà, alors c'est un peu la question, c'est pas, pas forcément aisé, euh, c'est pas, pas forcément aussi simple d'accès euh, que la bourse même si euh, ça a quand même tendance à être de plus en plus simple. Alors qu'est-ce qu'on fait pour investir Alors déjà euh, combien on investit c'est pas forcément une oui, question, que la fa question facile. Se hein. on se la pose voilà. Bourse, on se la pose exactement. Bourse. Oui, exactement. On se dit combien je mets sur mon portefeuille boursier. On se, en crypto, bah, Il c'est faut raisonner de la même façon en fait. Il faut raisonner exactement de la même façon. Il faut prendre en compte que euh, les cryptos, c'est des actifs spéculatifs et hautement volatiles. Donc hyper risqué. C'est, euh, ça rentre dans la catégorie euh, des euh, placements alternatifs où on appelle ça aussi parfois les investissements exotiques. Bon, c'est un nom très mignon, mais bon, ça veut quand même dire que euh, c'est spéculatif. D'accord. Les risques Donc, il de perte en attention. capital sont hyper important donc il faut faire attention donc on investit pas trop de son patrimoine alors évidemment ça va dépendre de votre profil de risque donc on va dire qu'on investit à peu près entre 5 à 10% de son patrimoine d'accord alors 5% si on est inverse au risque 10% si on est plus averse au risque mais ça c'est pas seulement sur les crypto monnaies c'est sur tous les placements alternatifs d'accord si par exemple vous êtes déjà investi en or qui est aussi un placement spéculatif bah, vous allez devoir en tenir compte parce que ça veut dire que votre poche crypto plus or elle doit faire 10% max de votre patrimoine si vous êtes plus averse au risque voilà
0: d'accord et alors il y a une autre question qu'on se pose souvent quand on, quand on investit dans, dans les est-ce est que c'est le bon moment de rentrer Parce qu'effectivement, c'est voilà. tellement spéculatif, tellement volatile voilà, on se on demande se dit, si mais on sait Est-ce que c'est le bon moment
5: Est-ce que j'ai pas raté le coche Est-ce que là, c'est trop Non, mais là, c'est vraiment dégringolé, donc on sait pas trop. Et on sait pas trop. Ou alors, au contraire, on va se dire, ouais, non, mais alors là, ça a bien baissé, je pense qu'il faut y aller, ou... Bon, ça monte, ça monte. Faudrait quand même que je rate pas le coche. Bon, voilà. Et euh, du coup, on peut être tenté de timer le marché. Or, le market timing, alors, c'est hyper risqué en bourse. Mais alors, sur les cryptos, c'est encore pire. D'accord. Donc, il vaut mieux éviter. Il y a deux stratégies à mettre en place. Alors, il y en a une qui est... Euh, bon, pour un investissement plutôt bon père de famille c'est le décès de, de la cost averaging vous, vous investissez tous les mois ou tous les trimestres la même somme
0: d'accord peu importe la, les, les variations la volatilité peu importe les marché.
5: variations surtout vous ne les regardez pas vous investissez sur le long terme et vous investissez la même somme ou alors il y a la deuxième solution pour ceux qui sont un peu plus joueurs mais alors ça demande aussi un petit peu plus de temps ça va être de moyenner à la baisse et de regarder pour chaque crypto sur laquelle vous voulez investir quelle, euh, quelle est-ce sa, sa, est qu est, est que les cours sont au-dessus de sa moyenne par exemple 12 mois. Alors, si c'est en dessous, vous investissez. Si c'est au-dessus, bah, vous n'investissez pas et vous attendez. Alors, ça, c'est aussi une, un moyen d'investir, mais qui demande un peu plus de maîtrise de, et puis qui demande un peu plus de temps aussi pour ces investissements.
0: Parce que ça, ça nécessite de se poser la question de, du choix de la crypto-monnaie. Parce qu'effectivement, eh ben oui. là, on parle des crypto-monnaies au sens large. Donc, on pense au bitcoin en priorité, qui est celle voilà. qui a démocratisé effectivement les crypto-monnaies. Mais première. il y a une multitude de crypto-monnaies qui existent aujourd'hui.
5: Exactement. Il y a une multitude de crypto-monnaies qui existent. Alors, on en est quand même aux alentours de 10 000, donc euh, ça, ça fait pas mal. Alors, effectivement, il y a l'incontournable. C'est le Bitcoin, mais alors il y, a, il y a quand même la deuxième qui, qui est aussi incontournable, c'est l'Ethereum. Voilà, oui. ça C'est les deux, ça c'est les poids lourds, euh, celles qu'il faut enfin faut en posséder en portefeuille, voilà. Après, c'est assez facile de les posséder en portefeuille. C'est là parce que vous n'êtes même pas obligé d'investir en direct, puisqu'il y a aussi des ETP sur lesquels vous pouvez investir qui sont un peu comme des ETF.
0: Mais pour les crypto-monnaies. Mais
5: pour les crypto-monnaies. Bien voilà. sûr. Après, il euh, y a aussi les produits dérivés. Ensuite, vous pouvez vous tourner vers le top 10. Alors, on a euh, Ripple, Cardano, Stella. Donc, ça, ça reste les grosses crypto-monnaies. Le top 10 de la capitalisation boursière. Donc, c'est quand même des. Euh, Bien sûr. Solana
0: également, dont on entend souvent parler.
5: Voilà. Donc, ça, euh, pareil. Vous investissez en direct ou euh, via des produits dérivés. Ensuite, vous avez le top 50. Alors, on commence à être sur des euh, cryptos qui sont un peu plus niche mais qui, qui ont quand même euh, du potentiel qui peuvent être intéressantes Alors on est sur euh, Litecoin, euh, Dogecoin dont on a beaucoup parlé euh, et puis vous avez euh, The Sandbox par exemple on reviendra tout à l'heure dessus ouais. parce que moi je l'aime bien et euh, alors, ça, euh, ça peut être plus compliqué de trouver euh, des produits dérivés pour investir dessus euh, selon les courtiers. Donc, euh, généralement c'est le vote plus sur l'investissement direct. Et puis après, vous avez les petites crypto-monnaies. Bon, bah, je vous ai dit, il y a quasiment 10 000 crypto-monnaies, donc des petites, il y en a beaucoup.
0: Et alors, donc, juste pour bien comprendre, donc il y a les grosses cryptos, le top 10. Et même pour aller sur le top 50, en fait, on, euh, sur le top 10, on peut quand même des produits dérivés pour un, ouais. trouver des produits dérivés pour investir oui. sur ces cryptos. Oui. Par contre, après, on y investit sur le top 50.
5: Ouais, vous n'allez pas forcément trouver des produits. Enfin, ça peut exister, mais après, il faut trouver le courtier ce qui va vous proposer euh, et par exemple l'Itoro propose des dérivés sur les cryptos mais pas sur toutes les cryptos il n'en a pas 50 enfin voilà c'est après l'offre a aussi tendance à s'étoffer depuis plusieurs années mais pour l'instant voilà parfois vous êtes obligé d'investir en direct
0: et alors vous nous avez dit qu'il y avait plus de 10 000 crypto monnaies si jamais j'ai envie d'aller chercher dans celles que personne ne connaît pour trouver peut-être la future qui et ben bah, voilà c'est
5: ça ouais. exactement alors il y a cette tentation d'aller chercher la future parce qu'effectivement mais c'est comme pour n'importe quel actif financier en fait il y a une corrélation euh, risque rendement rendant, bien sûr. donc évidemment vous pouvez celle qui fera euh, 5000% l'année prochaine, euh, elle n'est pas dans le top 10, hein. elle va être euh, en bas. Mais Bien alors sûr. le problème, c'est que ça va être compliqué de la trouver et donc il faut faire très attention. Et euh, pour ça, bah, il va falloir savoir sur quoi repose le critère principal de, de, de choix de la crypto, ça va être bah, le projet. Hein. D'accord, le projet, projet technologique crypto, derrière. Ouais. Voilà, c'est euh, le projet technologique derrière, ça veut dire à quoi va servir le token voilà. À quoi ça sert? Euh, C'est ça qui va garantir en fait que l'offre, euh, que la demande soit euh, supérieure à l'offre et qu'on veuille euh, acheter cette crypto-monnaie. Alors, au début, c'était relativement simple. Hein. Alors, par exemple, sur Ethereum, c'était euh, bah, simplifier les flux financiers, euh, rendre les transferts de fonds euh, plus rapides, euh, moins chers. Voilà, ça marche ouais. bien. Et puis, euh, maintenant, on a quand même beaucoup de petites crypto-monnaies qui se sont créées ces dernières années, notamment avec, euh, avec l'émergence du Web 3.0 mm -hmm. et puis euh, le Metaverse. Et on a des cryptos comme The Sandbox, par exemple, qui vont servir à euh, bah, donner via ce Metaverse et à investir euh, pour acheter des actifs virtuels dans le Metaverse. Donc, euh, les, les jeux, les, les jeux vidéo, le jeu vidéo The Sandbox... Euh, à sa crypto qui permet d'acheter des actifs virtuels, des terrains numériques.
0: Donc, à l'intérieur de ce jeu. C'est un outil pour un jeu vidéo, mais un ouais. outil crypto-monnaie pour un jeu vidéo qui est également une crypto-monnaie sur laquelle on peut investir, sur on peut spéculer. D'accord. Tout à fait. Il euh, a donc là on a parlé de crypto-monnaie, on n'a pas parlé, enfin on n'a pas évoqué le cas spécifique des stable coins oui. dans les crypto-monnaies. Là aussi c'est un moyen d'être investi en crypto-monnaie. C'est aussi mais un euh... moyen d'être
5: investi en crypto-monnaie, mais un moyen particulier. Alors les stable c des, c ça c'est être des crypto-monnaies qui sont indexés sur des actifs traditionnels alors ça peut être l'or par exemple avec Tether Gold ça peut être le dollar avec l'USD Coin et euh, ça va permettre bah, de faire baisser la volatilité du portefeuille crypto et puis pour celles qui, sont, euh, qui permettent d'investir euh, sur des devises traditionnelles bah, ça va être aussi un moyen de détourner, de gommer sa fiscalité puisque en France on, on paye euh, l'impôt euh, sur la plus-value uniquement quand on euh, convertit une crypto-monnaie dans une devise traditionnelle.
0: D'accord, quand on fait revenir l'argent dans quand le monde on... réel, exactement. D'accord. C'est tout à fait Et donc ça. là, c'est un moyen effectivement de. Vous pouvez gommer
5: vos plus-values en, en les faisant basculer d'abord sur, euh, euh, sur une euh, stablecoin qui va être en devise traditionnelle.
0: D'accord, oui, parce qu'on peut se demander l'intérêt d'avoir une crypto-monnaie qui est également indexée sur le cours d'un euro ou d'un dollar en l'occurrence. Donc là, c'est l'intérêt ah, bah, plus fiscal ou de voilà, de, quand, le, quand, le quand on a de
5: envie de prendre ses bénéfices sur des cryptos euh, <rire> comme le Bitcoin par exemple, on peut les convertir en stablecoin, ouais.
0: À quoi est-ce qu'il faut faire attention quand on veut investir dans les monnaies quand on veut se lancer dans les crypto-monnaies, Clémence Tanguy
5: euh, c'est bien d'être enthousiaste, mais il faut quand même garder du recul. Hein. Et puis, il faut euh, c finalement, c'est comme les investissements en bourse, hein. sauf qu'en en fait, euh, là, le yo-yo va être beaucoup plus conséquent. Donc, il faut garder la tête froide. Et il faut, euh, avant même d'avoir investi, bien avoir réfléchi aux questions qu'on s'est posées combien j'ai investi, quand est-ce que j'investis, et pas changer son plan de trading au moment où, euh, d'un seul coup, euh, le bitcoin explose sûr, euh, ou euh, chute euh, considérablement. Donc voilà.
0: ça, ça vaut pour la bourse comme, comme, comme pour, pour, euh, pour les euh, crypto-monnaies. Exactement. Alors, euh, on a parlé effectivement de, de crypto, on a parlé de stablecoin. Il y a un terme aussi assez poétique quand on parle de crypto-monnaie, c'est les shitcoins. Alors ça, effectivement, si on peut voir effectivement alors des gens avec de l'influence qui vont vous promouvoir telle ou telle crypto-monnaie. Et ça, il faut, faut, il faut en faire très attention pour le coup, toujours dans cet objectif d'aller chercher peut-être celle qui va euh, d'un coup d'un seul euh, faire plus 5000%. Oui. Il faut faire très attention à... Oui,
5: alors c'est quand même, c'est pas, pas forcément très simple de savoir euh, quelle va être quelle est la technologie derrière une crypto-monnaie quel est le projet derrière la crypto-monnaie euh, qui l'a créé quels sont les développeurs etc et en fait c'est pas forcément aussi accessible qu'un euh, titre coté en bourse d'une société que tout le monde connaît. et donc effectivement il y a des arnaques qui peuvent exister et des gens qui peuvent bah, créer des crypto-monnaies euh, juste euh, le temps de, euh, euh, que certains, certains spéculent d'appeler ouais, voilà, ouais. certains fonds et ensuite euh, elle peut disparaître effectivement et puis les shitcoins bah, ça va être aussi euh, des crypto-monnaies qui n'ont pas réellement de projet de route qui n'ont pas, pas de d'utilité vraiment du jeton derrière eh ben celles-là ne prendront jamais de la valeur.
0: Et donc il faut faire attention effectivement donc, euh, à euh, bien choisir ces crypto-monnaies ou à se faire bien accompagner. Merci, Merci beaucoup et surtout j'imagine à suivre ça de manière régulière et de près suivre ça de manière très régulière Merci beaucoup Clémence Tanguy, je rappelle que vous êtes responsable éditorial au sein du Café de la Bourse. Merci également Merci. de nous avoir suivi ce soir dans Smart Bourse. On se retrouve du coup lundi prochain à midi et demi pour une nouvelle édition de Smart Bourse sur Bismarck.